0: Und tada! online.
1: Hallo. <lacht> Hallo. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert. Es funktioniert. Ich schicke sonnige Grüße aus Succia. Ich schicke äh, dunkle Nachtgrüße aus Brooklyn.
0: <lacht> Hab jetzt voll die Gänsehaut, weil es ist ja unsere erste gemeinsame Folge für unseren
1: gemeinsamen Podcast. Ja, das stimmt. Bei dir ist jetzt wie viel Uhr? Früh ist halb neun. Ja, bei mir ist abends halb acht. Das heißt, du bist noch in der Vergangenheit und ich schon in der Zukunft. Ja, da komme ich ja gar nicht mit klar. Also das finde ich sowas von seltsam, aber Mhm. irgendwie cool. Ja, dank der
0: Technik kann man so Zeitsprünge machen und ähm, Mhm. Kontinente
1: überspringen
0: und ähm, sich vernetzen weltweit. Ich finde immer, das macht die Welt so ein bisschen kleiner.
1: Das stimmt. Und irgendwie finde ich es cool, weil du bist immer schon ja im nächsten Tag. Und trotzdem kann ich dir die Zukunft
0: nicht voraussagen. Das ist doch das Spannende.
1: Oh, ja jetzt wird es ja richtig philosophisch hier. Oh.
0: Also wenn wir beide selber Lotto spielen würden, könnte ich dir nicht mal die
1: Lottozahlen sagen. Stimmt. Oh, jetzt gibt es einen Brain Freeze.
0: <lacht> genau, aber bevor wir den Brain Freeze machen, würde ich sagen, wir sagen den Zuschauern erstmal,
1: wie der Podcast heißt. Stimmt, der heißt, Gedanken? soll ich sagen? Ja, sag, sag, sag. Du, sag du das erste, nicht das zweite Wort. Gedanken?
0: (lacht) Herz. Genau. Willkommen zum Podcast Gedankenherz. Jetzt natürlich die große Frage, bevor wir klären, warum wir es Gedankenherz genannt haben.
1: Braucht die Welt noch einen Podcast? Ich habe mir das wirklich ernsthaft gedacht. Und? Und? Dann dachte ich mir, warum nicht? Man muss es ja nicht anhören. Man kann es anhören, wenn man will. Und das Lustige ist, ich weiß, dass wir trotzdem eine gute Zeit haben, ob jemand zuhört oder nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ich habe auch überlegt, braucht die Welt noch einen Podcast und habe mich natürlich auch für Ja entschieden, sonst wäre ich ja nicht da. Und dann habe ich weiter überlegt, warum es noch so einen Podcast braucht. Und dann habe ich Mhm. für mich erkannt, dass man ja nicht jedem zuhören kann. Das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, so man kann nicht mit jedem Thema, also nicht mit jeder Person über jedes Thema sprechen und ich kann auch nicht, also ich habe so Menschen, denen ich total gerne zuhöre und dann passt das auch und dann kann ich das aufnehmen und dann gibt es so Menschen, wo ich denke, ich weiß nicht so und das weiß ich nicht, warum, das ist halt so, ich glaube, es ist wie so Atome, Anziehung und Abstoßung und dann habe ich weiter überlegt, vielleicht gibt es ja Menschen, die uns beiden gerne zuhören und für die Mhm. ist der gedacht.
1: Ganz genau, das hast du jetzt sehr schön gesagt und vor allem, äh, denke ich mir auch, ich würde so einem Podcast, wie wir ihn jetzt dann machen werden, würde ich gerne zuhören.
0: Ja, ich auch, sonst würden wir den nicht machen. Nee. Überlege ich mal, wäre ja auch ein bisschen irgendwie <lacht> strange. Wir machen was und denken uns, nee, also selber würden wir das ja halt überhaupt nicht hören.
1: Nee. Nee. Und mir geht es schon so, ich mag ganz viele Podcasts aus ganz verschiedenen Bereichen, hm, aber ja. ich muss gestehen, es gibt keinen, den ich so richtig so 1000 Prozent, wo ich mir denke, ja, das ist also, so immer, also, so jede also Folge. Kein,
0: jede Folge, ja.
1: Ja, weil nicht das jede auch Folge schier. auch
0: vom Thema her passt, oder? Das stimmt, ja. Also es gibt schon, was, gibt's, was hast denn du für Podcasts, wo du sagst, den hörst du total gerne zu, egal ob
1: jetzt zu zweit, zu
0: dritt oder eine alleine. Hast du da
1: welche so im Petto? Ja, also ich höre natürlich auch viele so Creator-Podcasts, wo so Leute interviewt werden, die in der Creator-Blase drin sind. Das mag ich gern. Dann höre ich gerne ähm, auch Podcasts, wo so um technische Sachen geht, so ein bisschen, so künstliche Intelligenz und sowas. Das glaube ich, weil ich da einfach noch nicht so viel drüber weiß. Und dann mag ich natürlich auch spirituelle Podcasts. Aber da finde ich es auch super schwierig, weil manchmal wird es so wolkig, weil alles so plüschmäßig, so dass ich mir auch wieder denke, nee, das ist mir jetzt zu viel. Hm. Ja, ich finde es gar nicht so einfach. Hm. Hm. Du, was hörst denn du? Also ich höre ja, ich würde gern viel mehr
0: Englisch hören, aber das ist mir manchmal so schnell, deswegen bin ich so deutsch höre. Und ich mhm. höre gerne, ich mag so diese Idee, ich sitze irgendwo beim Café, irgendwo, wo es schön mhm. ist, draußen, Bella Italia meinetwegen, oder auch mhm. Australien da und also ich nehme alles, was ja. mit Sonne und Meer zu tun hat. Und dann sitze ich dann mit meinem Kaffee und gucke so und dann ist am Nachbarstisch ein Gespräch und du bist so ungewollter ah. Zuhörer. Also nicht so, dass ich sage, ich lausche gerne, obwohl ich das schon auch manchmal gerne mache, aber so dieses, wenn man dann so mal so einen kurzen Moment in so eine fremde Welt eingeladen wird und sich dann so überlegt, wo kommen die her, was treibt die zusammen? Solche Podcasts höre ich zum Beispiel ganz gerne und da ist im Moment so zwei, die ich total gerne habe. Einmal der Free Hugs mit äh, Ricardo und Anke Engelke, das hatte ich dir erzählt. Mhm. Also das finde ich total schön, weil die so gegensätzlich sind, also weil Ricardo ja so ein bisschen schillernd ist und so laut, aber im positiven Sinne und Anke ja so ganz anders. Also das finde ich total schön, da einfach mal so zu hören, wie die über bestimmte Themen denken. Und ich mag, weil ich auch Berlin total gerne mag, äh, den Kurt Krömer total gerne. Und der lädt sich ja auch immer Leute ein. Und bei dem finde ich das nochmal ein bisschen spontaner, weil der wirklich die Leute einlädt und dann erst auch vor Ort erfährt, wer ist der Gast und sich dann in dem Moment auf das Gespräch einstellt. Und das finde ich gut, weil ich immer glaube, dann ist es so... Als wenn wir, also wir wir treffen uns ja so oder so, jetzt machen wir halt den Podcast zusammen, aber wir äh, machen ja auch regelmäßig und dann entsteht so dieser Flow so und das mag ich total gerne und ich höre gerne, um mich so ein bisschen politisch, nicht zu bilden, aber zu informieren, den Lanz und Brecht Podcast ganz gerne, weil Mhm. ähm, die manchmal so kritische Sachen haben, wo man dann so selber sagt, da muss ich nochmal nachlesen oder so, das finde ich immer so eine ganz entspannte Stunde. Also sowas mag ich ganz gerne und deswegen höre ich gerne Podcast mit äh, zwei, drei Leuten. Hm?
1: Ja, und vor allem also den Kurt Krömer, äh, den wollte ich mir auch mal nochmal anhören. Gut, dass du sagst. Und welchen ich auch gerne höre ist, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, die Blonde. Barbara. Ja, genau, Barbara ja. Schöneberger. Die Waffeln, die Waffeln, einer, Waffeln Frau. einer Frau. Ja, das ist auch mal ganz Das, Das mache ich auch. Und was ich nämlich jetzt auch cool finde bei unserem Podcast ist, dass ich natürlich einen alleine habe und auch mit ähm, ab und zu mal jemanden interviewe und du interviewst ja auch Menschen und hast einen alleine, aber das jetzt hier finde ich gut, weil man sich kennt, man spricht ja. anders miteinander ja. und da, glaube ich, ist so die Magie dann so drin.
0: Genau. Und das ist ja für die Zuhörer, glaube ich, ganz spannend, weil wir ja immer zu zweit bleiben. Also die müssen sich dann nicht neu einstellen. Die haben Jana und Susi und Susi und Jana und dann wissen sie ja, was passiert. Ja. Und Und wie wie sind wir da drauf gekommen? Wie sind wir da drauf gekommen? Ja, das ist ganz gut. Wir haben vor Weihnachten geplauscht, privat, ohne Podcast. Und ich weiß gar nicht, wie war das? Wir hatten die Idee für Projekte, jeder für sich. Mhm. Und dann? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe
1: dann gesagt, Mensch, nächstes Jahr wäre es cool, wenn wir so zwei-, dreimal im Jahr uns physisch treffen würden. Ja. Und irgendwie so eine Art, so ich hatte es Gedankenfabrik genannt. So nach ja. dem Motto, man setzt sich so zusammen und tut dann so ein bisschen so rumtüfteln. So.
0: Stimmt, so war das.
1: Und dann war der Einwurf? Genau. Und dann hast du, glaube ich, gesagt, naja, wir können das auch gleich machen und können ja einen Podcast machen. Ja. Und ich weiß noch, an dem Abend konnte ich dann deswegen nicht einschlafen. weil es aufgeregt, war Ja. Weil mein Gehirn schon tausend Sachen und Ideen und Zeug hatte. Und ja, und dann sind wir ja beide in die Weihnachtsferien gegangen. Genau. Und dann war ich ein bisschen aufgeregt im neuen Jahr, weil ich gedacht habe, na ja, wenn ich jetzt die Diana frage, ob wir das machen wollen oder nicht, habe ich gedacht, vielleicht sagst du ja auch, du, ich habe eigentlich so viel zu tun mit meinem Podcast und hin und her, ich, das ist mir eigentlich zu viel. Aber dem war ja dann nicht so.
0: Dem war den nicht so, nee. Ich habe dann auch so hin und überlegt im Urlaub. Und dann habe ich aber so auch so ein bisschen an den Namen rumgefeilt, weil die Idee war ja so Gedankenfabrik. Das fand ich dann irgendwie so Mhm. hart. Fabrik klingt so wie Bergwerk. Das ist ja auch eines unserer liebsten (lacht) Themen. Wir wollen ja nicht im Bergwerk, wir wollen ja Badewanne und so. Und dann ähm, habe ich dann weiter überlegt, ähm, wie kann man das so machen? Und dann war bei mir auch die Freude. Ich meine, wir sind eh im engen Austausch, aber das dann jetzt einfach so auch so festzumachen, im Sinne von, mhm. wir dürfen uns jetzt regelmäßig treffen um, und nicht nur so auf
1: Zuruf. Das finde ich so pr- pr- für mich schön. Ich finde das auch schön. So. Ich finde das auch super. Ja. Und vor allem, weil äh, man muss auch wissen, äh, wenn wir dann mal telefonieren, dann sind das ja meistens zweieinhalb bis drei Stunden. Ja. Ne? Ja. Und dadurch haben wir, glaube ich, festgestellt, naja, wir haben eigentlich schon ganz schön viel zu sagen und viel zu erzählen. Da könnte auch jemand zuhören. Da könnte auch jemand zuhören, ja, das stimmt. Ich muss sagen, die gemeinsamen
0: Folgen, wir haben ja in meinem Podcast Gedankentänze, wo ich hin und wieder, also wöchentlich, äh, Frauen einlade in den virtuellen Raum, ja auch schon mehr wie eine Folge zusammen gemacht und auch im Dreiergespräch. Mhm. Die sind immer gut angekommen, wo ich erst noch so dachte, ob das so, ob man denn so folgen kann, wenn dann so verschiedene Stimmen da sind, aber es war durchweg positive Resonanz, weil ich einfach auch glaube, wenn man so im Nacht, so einem Tischgespräch lauscht, dann regt das auch nochmal so eine eigene Welt irgendwie an, also nochmal anders, Total. als wenn jetzt jemandem alleine so zuhört, was jetzt das nicht mindert, aber es ist nochmal eine ganz andere Qualität, finde ich. Und ähm, wie würdest du die Frage beantworten, wie seid jetzt auf den Namen Gedankenherz gekommen?
1: Oh, ja stimmt. Da haben wir so ein bisschen getüftelt. Mhm. Gedanken hat uns eigentlich gleich gefallen und dann das zweite Wort, da haben wir ein bisschen rumgetüftelt so. Genau. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Oder warum wir es auch so genau genannt
0: haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren bei Gedankenfabrik und dann haben wir so mit diesen ganzen Wörtern hin und her gespielt und dann wurde es, glaube ich, so ein bisschen zu spirituell. Und (lacht) dann… Sind wir so wieder ein bisschen bodenständiger geworden und dann irgendwann kam du oder ich, ich weiß nicht mehr wer es war, auf das Wort hm. Gedankenherz und haben gesagt, das passt eigentlich, weil wir hier mit den Leuten, die zuhören, unsere Gedanken vom Kopf her und unsere Herzgedanken teilen wollen, beziehungsweise ja im Gegenzug auch den Zuhörern und Zuhörern die Möglichkeit geben wollen, bei sich die Gedanken und das Herz anzusprechen und dann war es irgendwie ganz logisch für uns beide, oder? war so. Das stimmt.
1: Und vor allem was für mich immer das, weil manchmal sagen auch die Gedanken und das Herz was anderes. Ja. Und wie kann man das irgendwie verbinden? Und warum sagt der Kopf was anderes als das Herz? Ja. Und so, das fand ich, genau, fand ich auch nochmal spannend. So. Ja.
0: Genau, und ich hoffe einfach, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen dann einfach eine gute Zeit mit uns haben, wie so ein Tischgespräch, sich einfach ein schönes Getränk nehmen Oder eine Hunderunde gehen oder weiß Mhm. ich nicht. Einfach in einer schönen ähm, Tagesmitte oder Abend sich Zeit nehmen und dann lauschen. Weil ich glaube, man darf auch wieder lernen. Also ich lerne das für mich auch gerade wieder, die Zeit wirklich qualitativ gut zu füllen. Und ähm, das, finde ich, ist ein Beitrag, den wir tun.
1: Total. Weil du jetzt gesagt hast, auch zuhören, fällt mir gerade ein, Auch generell, glaube ich, können wir alle ein bisschen lernen, wieder zuzuhören, generell anderen und auch neugierig sein, Fragen stellen Mhm. an andere. Ich finde, das ist auch was, was ich oft ein bisschen vermisse, weil ich bin jemand, der immer super viele Fragen stellt und interessiert ist und manchmal gehe ich dann so an einem Abend nach Hause und denke mir so, also mich hat eigentlich keiner was gefragt, aber okay. (lacht) Ist auch okay. Mhm. Aber ich finde es eigentlich spannend im Sinne von, dass viele Menschen diese Neugierde verloren haben. Leider, ja. Und, äh, fällt mir gerade ein, in München habe ich gesehen, im Sommer gab es einen Zuhörer, nee, Zuhörraum, so hieß es. Mm. Ja, das war wie so ein kleiner Kiosk, der auf so einem Platz stand, so ein, wie so ein Hüttchen hm. Da war eine Espressomaschine drin und es sind Studenten, glaube ich, gewesen, Psychologiestudenten, die sich das aufgeteilt haben. Und da konnte man sich einfach, wenn frei war, reingehen, sich hinhocken einen Kaffee trinken und erzählen. Und die Person hört nur zu. Ah, das muss du erstmal aushalten können. Mhm. Kennst du
0: die Künstlerin, ich mag die total, weil die ja auch total provokativ ist, die, ist das eine Ukrainerin, die bei euch in New York, in dem oder war das in London, in dem Mumu, nee, in dem Mumu hat sie gesagt, das ist bei euch in New York, ne? die dann Mama. vor zwei Jahren einfach, oder ja, die hm? da einfach nur gesessen nee. hat und hm? dem anderen drei Minuten Augenkontakt geschenkt hat. Kennst du die? Ah, nee, nee. Muss ich dir mal rüber schicken. Und die ja. hatte ja dieses ähm, dieses Projekt, nannte sie das? Ach, oh, das ist eine ganz Bekannte, ich habe den Namen vergessen. Und die hat wirklich gesagt, acht Stunden sitzt sie da. Also sie hat vorher ein halbes Jahr trainiert, eben acht Stunden lang nicht auf Toilette zu gehen, nicht ohnmächtig zu werden, weil sie nichts trinkt und so. Wow. Und dann war eben diese, diese Kunst zu sagen, ich sitze hier mach meine Augen zu und dann in dem Moment setzt sich halt eine unbekannte Person dahin, du konntest dich dann anstellen und dann guckt sie dir drei Minuten nur in die Augen, ohne was zu sagen und dann geht die Person. Und das fand wow. ich, das musst du aushalten können. Zum einen mhm. der, der drei Minuten schaut und sie hat das ja acht Stunden am Tag für zwei Wochen, glaube ich, gemacht und auch der andere, diesen Blickkontakt aushalten. Ich merke das manchmal auch, ich bin ja auch jemand, der gerne beim Zuhören guckt, also auch anguckt, und ich weiß noch, als ich damals meine Heilpraktikausbildung gemacht habe, da hat mir auch solche Übungen gehabt. Und da hat eine mir gegenüber gesagt, ich kann das nicht, du starrst. Und dann habe ich gesagt, oh, das tut mir leid, aber ich bin einfach nur aufmerksam und will einfach Gestik, Mimik und so. Und dann hat eine andere gesagt, ich finde es ungewohnt, weil keiner, den ich kenne aus meinem Umfeld, schaut. Also die meisten mhm. schauen ja dann irgendwie so. Und gerade dieses ganze Handy und so, das ist ja schon immer eine große Ablenkung, finde ich. Und ich glaube, wir haben das so ein bisschen verlernt. Und so ist es bestimmt mit dem, was du erzählt hast, mit diesem Zuhörraum,
1: Mhm. dass wir auch so verlernt haben, wirklich zuzuhören. Ja, weil ich glaube, was ja ganz oft passiert ist, man hört zu und dann hat man aber diesen Drang, dass man was sagen will, einen Tipp geben will oder Mhm. mach doch das mal so und guck doch mal da und bei mir war es so. Aber wirklich mal nur zuhören, das ist schon nicht so einfach, glaube ich. Fällt dir das leicht? Ich, ja, also ich höre generell auch gerne zu, aber ich neige, ja äh, klar, aber irgendwann will ich natürlich meinen Senf dazu abgeben, irgendwie.
0: <lacht> ja, spannend, ne? Ja.
1: Ich glaube, man kann sich das Und, aber ich merke auch, wenn ich zuhöre, gucke ich total in die Augen gibt. der Person. Wenn ich aber also, rede, dann fangen meine Augen an rumzuschweifen. Ich glaube, jetzt ist sie weg. Hallo?
0: Jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Das müssen wir rausschneiden. Ja. Oder wir lassen es drin, dann seht ihr einfach, dass manchmal die Technik. Die Technik. So ist, ja. ist. Genau. genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wo du zugehörst. Ich glaube, ich, mein letztes Wort war gewesen, dass man das trainieren kann, dass man seine eigene mhm. Geschichte nicht
1: dazugeben will.
0: Weißt du eigentlich, wo die ja. Redewendung hergibt, sein Senf dazugeben?
1: Nee, aber das wäre jetzt mal
0: spannend rauszufinden, stimmt. Kann ich dir erzählen? Ich habe ja mal so einen Tick gehabt, ich habe mich damit ja mal beschäftigt. Ah. Und zwar früher, ja, dann erzähl. Also im Mittelalter oder so, äh, uh-huh. da sind die ja dann durch die Gegend gefahren und haben neue ähm, Gewürze, whatever, gesucht und gefunden und irgendwann kam dann auch einer, ich weiß jetzt nicht, ob in Deutschland oder Frankreich, sagen wir mal Europa, zurück mit diesem Senfkorn und Senf und dann war das so in und so in Mode, dass die überall Senf dazugegeben haben. Also egal, wo sie was oh. gegessen haben, sie haben immer die, ihren Senf dazugegeben. Auch wenn es vielleicht oh. klassisch gar nicht geschmeckt hat. Und da ist die Redewendung wohl entstanden, überall seinen Senf dazugeben.
1: Ah, cool. Schau, jetzt habe ich wieder was gelernt. Spannend, ne? Mhm. Sehr cool. Ja, ja. Genau, jetzt sind wir also in der ersten Folge hier, wie aufregend. Auf jeden Fall, wenn jetzt Zuhörer eine Frage haben im Sinne von, wie oft wir uns treffen, was antworten wir dann? <lacht> das war auch schon wieder lustig. Die, es ist ja so, also wenn man mit Diana was machen will, also ich bin ja eher so, der sich alles plant und so ein bisschen überlegt und Diana, die macht ja einfach. Was total super ist, weil das ergänzt sich sehr gut. Und die Jana war gleich so, ja, das machen wir dann wöchentlich. Und ich so, ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich das jede Woche hinkriege. So, (lacht) habe ich schon Panik bekommen. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen mal einen und dann gucken wir weiter. Und ich wollte auch dazu sagen, hier wird nicht groß rumgeschnitten. Das ist ziemlich ungefiltert. Genau. Weil dazu hat kein Mensch Zeit. Nee,
0: Nee, und äh, es ist ja auch der Spaß an der ganzen Geschichte, einfach mal so die Sachen so rauszuhauen, wie sie sind. Überall will man ungefiltert gesehen und wahrgenommen werden und dann schnippeln wir dann doch und editieren hier und machen da noch einen Filter und gucken da, dass wir die Stimme höher kriegen. Und deswegen haben wir uns entschieden, das hier ähm, ungeschnitten zu machen. Ist ja dann Also einer ganz authentisch. Authentisch, außer einer rülps ich mal ins Mikro oder so, dann könnte es ja. dann was rausschneiden. Ja, ansonsten genau. Nicht. Genau, und wenn jetzt Zuhörer, also für die Neugierigen unter euch, die jetzt sagen, ja, aber wie lange habt ihr denn jetzt gebraucht von der Idee bis zur Umsetzung? Also es ist jetzt, glaube ich, keine Woche her. Also es geht dann schon sehr schnell.
1: Ja, da muss man auch sagen, da habe ich auch gemerkt, das geht bei dir ratzfatz. Also ich bin ja vage, ja, ja von Sternzeichen. Ich bin ja mit dem Entscheiden etwas schlecht. Diana ist ja im Entscheiden sehr gut. Ja.
0: <lacht> das mir wieder antrainiert. Ich habe zwischendrin das ein bisschen ja. verlernt, das mit den Entscheiden, aber ähm, ich kann das relativ zügig. Ich glaube, das liegt, ich habe da echt drüber nachgedacht, weil wir auch gesprochen hatten. Habe ich gedacht, warum ist mhm. das so? Warum? warum? Aber ich habe für mich in den letzten Jahren gelernt, dass es keine falsche Entscheidung gibt. Also ich habe bestimmt schon eine Entscheidung getroffen, ja. die dann in der Endkonsequenz so war, wo ich dachte, meine Fresse, was hast du denn da gemacht? Aber ich war dann mir nicht zu schade, die Entscheidung zu revidieren oder die Entscheidung kurzfristig zu verändern oder weiß ich nicht. Und seitdem bin ich gut in Entscheidungen treffen.
1: Ja, du hast ja auch total recht, weil es gibt ja keine richtig oder falsch. Man kann sich einfach nur entscheiden. Und man weiß ja auch nie, wenn ich mich jetzt für was entscheide, wie das bei anderen ankommt, das kann ich ja auch gar nicht beeinflussen. Sowieso nicht. Also nee. ist es eh total egal, für was ich mich entscheide. Aber ich neige schon dazu, dann, wenn ich mich dann entscheide, also erstmal dauert das dann eine Woche, ne? allein schon bei einem Logo. Also das Logo war ja irgendwie innerhalb von einem Tag da. Ja, normalerweise ja. hätte ich an so einem Logo zwei Wochen. Ja, dann könnte ich noch das machen und vielleicht doch nicht. Und na ja, und ich weiß nicht und so. Und Diana so, ja, das und das finde ich gut, so machen wir es. Ich so, okay, mhm. ja aber das passt sehr gut zusammen mit uns beiden, weil ich bin
0: ja, ich bin schon, ich würde sagen, ich bin so auch kreativ, aber was so technische Dinge angeht und so, das, das mhm. nervt mich. Also das möchte ich dann einfach so und jetzt passt das super. Du hast das so super ja. vorbereitet und ich kann dann einfach kommen und sagen, "That, that und das nochmal ein bisschen größer und dann war's das." Und dann passt das genau. immer so von der
1: Zusammenarbeit zusammen und das ist ja auch schön. So können wir voneinander das lernen. Das ist richtig, das stimmt. Ich habe mir sogar und extra übrigens ein neues Mikro gekauft, das möchte ich jetzt mal kurz sagen, ja? Ja. weil ich bin im strömenden Regen durch Manhattan gelatscht, ich war patschnass, nur um dieses neue Mik- Mikro zu kaufen, das möchte ich jetzt mal hier lobend erwähnen, was ich hier und ich auf mich genommen habe.
0: Ja? Das hast du sehr gut gemacht, ich bin dir auch sehr ja. dankbar, dass du für diese Tonqualität jetzt so sorgst. Hast du dir vorher überlegt, was für ein Mikro oder bist du einfach losgerammelt?
1: Ich habe mir überlegt, ob ich mir eins kaufe eben und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und dann gab es, es gibt so in Manhattan einen Laden, der ist in so vier Stockwerke, wo es nur technisches Zeug gibt, Kameras und Licht und alles, ja, also es ist so ein bisschen, finde ich, wie Schlaraffenland und die hatten so eine Special Special (lacht) Edition von so diesem Mikro in Rot und dann dachte ich mir, das ist ja mal hier so Herz, weißt du, so Herzrot und so, dachte ich mir, das ist richtig cool. Und dann bin ich da extra hin im Regen und habe das abgeholt. Das hast ja. du gut gemacht.
0: Also das sind so Dinge, die werde ich aus China heraus vermissen. Wir ziehen ja äh, im Sommer zurück nach Deutschland, obwohl ich das mm. Wort zurück irgendwie blöd finde, weil nach sieben Jahren ist das für mich auch ein neues Land. Aber Stimmt. das ist nur so nebenbei. Und ähm, in China, da habe ich jetzt meinen Taubau. Das ist so dieses Amazon. Und dann mhm. bestelle ich das. Und dann werde ich schon unruhig, wenn es nach zwölf Stunden nicht da ist. Ich muss sagen, da hat mich nach China ein zwölf bisschen... Meistens nächsten Tag alles da. Und da muss ich sagen, da hat mich China so ein bisschen versaubeutelt, weil das ist natürlich super Mhm. bequem, all die Sachen online zu recherchieren und dann auf den Knopf zu drücken und es dann halt direkt an
1: die Tür geliefert zu bekommen. Ja, das ist schon, also ich meine, ich habe jetzt angefangen, hier mal äh, meine Lebensmittel mir ab und zu mal liefern zu lassen. Da habe ich mich auch lange dagegen gewehrt, aber einfach nur aus so einer Ideologie, so nach dem Hm. Motto, das kannst du ja nicht machen. Das macht man nicht. Ja. So. Und dann hat eine ältere Deutsche mir gesagt, ja, ja, nee, sie schleppt doch das Zeug nicht durch hier in New York. Dann dachte ich mir, ja, eigentlich hat sie ja recht, gell, wieso soll ich das da durchschleppen? Und auch mhm. letzten Endes, das kreiert ja auch noch einen Arbeitsplatz. Mhm. Jetzt mache ich das auch. Ja,
0: also das sind so Dinge, also ich hasse ja Lebensmittel einkaufen, ne? Ich finde Shoppen mhm. gut, aber ich finde Lebensmittel einkaufen, das ist so. Und ich habe jetzt ich zum Beispiel, und jetzt heute, ja, es ist so ein notwendiges Übel finde ich immer und ich muss dazu mhm. auch sagen, muss ich ja meinem Mann jetzt mal hier lobend erwähnen, mein Mann ist ja derjenige ne, der so also das alles macht, also einkaufen und kochen und so, mhm. Und äh, aber im Moment ist er nicht zu Hause, deswegen ist das mein Job und jetzt haben wir, heute ja, wenn wir die Folge aufnehmen ist ein Freitag und äh, mhm. muss ich Wochenendeinkauf machen, das waren jetzt zehn Minuten am Handy die kommen dann nachher alle und das ist natürlich schon sehr dekadent ich gebe es zu
1: ja, da in Deutschland wirst du dann in ein Auto dich hineinsetzen ich und zu weiß. einem Rewe fahren und dann da durchlaufen. Ja,
0: Ja, das muss man, das ist nicht meins, ja. Aber auch das werde ich ja, bewältigen. Ja, das, ähm So, ich habe also noch eine Frage mitgebracht für die erste Folge, damit hier noch so ein bisschen mehr Wert rausspringt für alle Beteiligten. Und zwar mhm. möchte ich gerne von dir wissen... Hast du Neujahrsvorsätze? Hast du das, äh, also machst du das? Hast du welche? Und wenn ja, würdest du die teilen mit uns? Oder wie ist deine Einstellung überhaupt zu sowas?
1: Neujahrsvorsätze? Da bin ich jetzt neugierig. Mhm. Na, die Frage geht dann ja an dich zurück. Und ähm, also generell bin ich jemand, der schon immer sehr viele Vorsätze hat oder auch jedes Jahr welche hat. Die waren meistens etwas von... ähm, beruflicher Natur, also so beruflich irgendwelche Ziele zu erreichen und ich habe zum Beispiel auch oft die Jahre davor diese ähm, Rauhnächte gemacht, hm. das war auch nochmal so ein Abschluss des Jahres und so, das habe ich jetzt dieses Jahr nicht gemacht, da hatte ich keine Lust dazu und ich habe mir dieses Jahr auch eigentlich keine direkten Vorsätze gemacht, sondern ich habe mir eher so innerliche Ausrichtungsziele vorgenommen. Und zwar habe ich zwei Stück. Das eine ist, dass ich meine Wahrheit leben und sprechen will. Ja, cool. Weil das ist mir immer wichtiger und daran möchte ich mich irgendwie versuchen, so gut es geht zu halten. Ich weiß, das klappt nicht immer, weil in manchen Situationen weiß ich, wenn ich jetzt meine Wahrheit sage, es <lacht> kommt jetzt überhaupt nicht gut, da wähle ich dann den diplomatischen Weg und sage es nicht. Aber wo ich kann, möchte ich das gerne machen Und das Zweite war, ähm, auf mich zu achten, dass mein gesundheitliches und geistiges, mentales Wohl an erster Stelle steht. Hm. Sehr cool. Weil das vergesse ich auch immer ganz gerne und die zwei Sachen finde ich so als roter Faden für dieses Jahr. Habe ich mir jetzt vorgenommen. Hm. Cool. Hm. Und du? Ich habe das
0: vor vielen Jahren, so mit 18, 19, naja, hm, da habe ich dann viel gearbeitet. Aber als ich dann so 20, glaube ich, war, da war auch so diese Vorsatzliste und dann war das Mhm. so dieses Abarbeiten, so billiger Essen, schlanker werden, sportlicher werden, blablabla, also was man so kennt, so dieses Traditionelle, sage ich einfach mal, oder sozialisierte, konditionierte, kann man ja nennen, wie man will. Und dann habe ich aber ja mit 30 angefangen, das alles so zu überdenken und seitdem ähm, versuche ich mir da überhaupt gar keinen Druck mehr so zu machen, weil am Ende ändert sich ja nur das Datum, weil irgendeiner festgelegt hat, lass mal das Jahr so Stimmt. ausrichten. Lass mal so das machen, dass wir hier alle vom Kopf her das verstehen, weil wir sonst alle durchdrehen würden, wenn wir keine Zeiteinteilung haben. Also alleine, wenn man schon mal einen Tag ohne Uhr geht, jetzt im Urlaub war es zum Beispiel so, wenn du zum Beispiel einen Tag ohne Uhr gehst, das dauert, bis man dann so ein, so ein, so ein eigenes Gefühl von wie spät ist es, wie geht's mir kommt, Wenn man ja sonst so, okay, jetzt ist es um neun, wir müssen frühstücken, jetzt ist es um zwölf. Also jeder hat ja so andere ne, Dogmaten, aber so bei mir so, Mittag ist um zwölf, aber das um drei, bla bla. Genau. Und ähm, da versuche ich mich immer so daran zu erinnern, wo ich sage, es ist natürlich ein guter Abschnitt einfach mal zu reflektieren, was gewesen ist, aber unterm Strich ändert sich nur das Datum. Und dann irgendwann fing bei mir das auch aus, dass ich diese ganze Vorsatzliste nicht mehr hatte. Bei mir ist es so, dass ich mir für die Jahre entweder so ein Wort oder eine Farbe suche. Farbe ist jetzt mhm. erst, als die letzten zwei, drei Jahre entstanden, die mich einfach so begleiten und mich daran erinnern, um was es geht in dem Jahr. Und dieses Jahr ist mein Wort Aufbruch. Aufbruch oh. im Sinne von Aufbruch, Aufbrechen zu neuen Abenteuern, Aufbruch zu neuen Ufern, also alleine, weil wir ja diesen interkontinentalen Umzug jetzt so haben und das als, als Erinnerung, wenn jetzt äh, die Umzugsvorbereitungen anfangen oder wenn die Abschiede anfangen, dass ich sage, okay, es geht ja um Aufbruch und das gehört ja auch so dazu, das erinnert mich so ein bisschen, um was es geht und das zweite Aufbruch, Aufbrechen im Sinne von Aufbrechen von alten Glaubenssätzen, Aufbrechen von alten Strukturen, Aufbrechen von, das erinnert Aha. mich im Prinzip, wenn ich mich zum Beispiel zum Essen verabrede, dass ich dann überlege, mache ich das jetzt, weil ich das möchte oder weil ich das Gefühl habe, ich muss es machen aufgrund von bla, bla 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 Und dann hilft mir so ein Wort ähm, einfach da für mich die Orientierung so zu finden. Also im letzten Jahr zum Beispiel war es, dass unbekannte äh, willkommen heißen, also das war jetzt kein Wort, von der Wortgruppe, ich weiß, weil wir ja noch nicht wussten, um was es ging. Und als dann eben das mhm. losging, also wir wussten ja, dass wir dieses Jahr China verlassen, so die ersten Angebote oder die ersten Ideen so, und dann war man so aufgeregt und dann hat man sich so den Kopf zerbrochen und dann immer wieder diese Erinnerung an diese Wortgruppe, okay, um was geht's es mir dieses Jahr? Genau, also das ist das eine, ich habe das Wort für mich, also das Aufbruch, was mich so ein bisschen leitet dann habe ich die Farbe, die Farbe ist rot wie dein Mikro, also rot zu dieses Ah. sich selbst daran erinnern, in den Mittelpunkt zu stellen. Also das Mikro Mhm. ist ja, ich ich sehe ja das Mikro jetzt im im Video, also dieses wirklich sich selber in den Mittelpunkt stellen, sich selber eine Stimme geben, sich selber ernst nehmen und ähm, aus meiner Erfahrung sind diese, diese zwei Sachen schon total hilfreich, dann Dinge umzusetzen, die dann vielleicht irgendwie doch auf der Liste stehen, sich vielleicht Mehr um die Gesundheit zu kümmern, vielleicht mehr in die Bewegung zu gehen oder so. Aber das erzeugt bei mir zumindest nicht so viel Druck. Wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel hätte, ich muss jetzt jeden Tag, weiß ich nicht, fünf Kilometer laufen oder so. Ja. Dann weiß ich zum Beispiel für mich, andere können damit gut umgehen, aber für mich ist das so so Pressure, dass ich sage, das mache mhm. ich fünf Tage und dann habe ich gar keine Lust mehr, weil ich mir das... Aber wenn ich mich dann wieder daran erinnere, um was geht es denn und wo richte ich mein Jahr nach aus, dann fällt mir das viel leichter. Ich glaube, es ist so eine kleine Hilfestellung. Und deswegen sind das so meine Dinge, die mich leiten. Mhm. Und ähm, mein Vorsatz, wenn ich jetzt äh, sagen müsste, ganz konkret ist äh, wirklich so, wie du auch gesagt hast, ähm, ich möchte ganz viel Freude so noch in meinem Leben haben. Also ich bin ja so, mhm. also noch so zuversichtlicher und optimistischer so wären. beziehungsweise wirklich so jeden Tag zu gucken, kann man einmal am Tag lachen, kann man einmal am Tag die Freude haben. Also das ist schon... Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder so, aber es ist mir mehr wert wie jetzt äh, Kleidergröße 36, ein Tri- ja. Trizepsbauch oder das perfekte Auto. Also weg von diesem Materialistischen hin zu dieser
1: inneren noch mehr Zufriedenheit. Ja, vor allem, ich fand es total spannend, weil ich habe noch nie gecheckt, dass Aufbruch, also das Nomen, hm? auch aufbrechen, also etwas brechen, etwas. Hm? anders machen, das war mir noch gar nicht klar. Gerne. Mhm. Mhm. Vom Aufbruch, eben du brichst etwas Gewohntes vielleicht auf, um ja. was Neues zu machen. Auf Ja, also es ist spannend, habe ich noch gar nicht äh, gecheckt eigentlich so. ja.
0: Manchmal ist es auch total spannend zu sehen, ne? wie Worte auf uns wirken, wie wir Worte nutzen, welche Worte haben wir in unserem Kontext, mit welchen Worten können wir gut und welche Worte über die stolpern wir und müssen dann erstmal so ein bisschen mit dem Wort. Ich kau mir das dann immer wie so ein Hundeknochen und dann irgendwann, ja. Es gibt zum Beispiel auch so Wörter, die ich total gerne mag, weil die total schön klingen. Mhm. Also zum Beispiel ist eins meiner Lieblingsworte, obwohl ich noch nie da war, aber ich liebe dieses Wort. Eins meiner Lieblingswörter ist Aserbaidschan. Schön klingt dieses Wort. Ja,
1: Aserbaidschan. Ja, stimmt. Ich finde,
0: das Wort klingt so schön.
1: Also, wenn man nur das das Wort
0: nimmt, ohne das Land und das, was dahinter Mhm. steht. So so gibt es ja Wörter, die man gut findet und andere Wörter, wo man denkt, ist auch total spannend, sich damit so zu beschäftigen. Genau. Und deswegen, ja, habe ich immer so
1: ein Wort für mich. Ja, das klingt echt wirklich gut. Und auch was du gesagt hast mit dem irgendwie Freude und so, ich finde immer, was ich. Da für mich immer sage, ist Begeisterung. Auch also ein ich super finde, Wort. Wir haben so die Begeisterung verloren für die kleinen Dinge oder für irgendwas. Ist so. Und ich finde, wenn man so an Kinder denkt, wie begeistert die sind über ganz banale Sachen. Und ja. ich glaube, das, wenn wir da wieder mal anfangen, das, glaube ich, verändert den Alltag so arg. Hm. Und zwar, man kann sich nämlich, finde ich, habe ich festgestellt, dafür entscheiden, Definitiv ja, so, ja. ja. weil wir sind ja schon so abgestumpft teilweise, so wir kriegen alles im Überfluss, Konsum und alles ist zu jeder Zeit so ungefähr da und ich habe zum Beispiel echt auch angefangen so, bei uns gibt es hier so einen Franzosen, der hat so einen Foodtruck in der Nähe und der backt jeden Morgen frische Croissants. Mm. Und wenn ich weiß, heute gehe ich dahin und hole mir so ein Croissant, da habe ich schon, spüre ich schon Begeisterung, weil ich mir denke, boah. Weißt du, und aber ich könnte mich jetzt auch entscheiden, naja, mal da gehe ich halt dahin und dann hole ich mir halt das so, Croissant und fertig. Aber ich entscheide mich dafür, dass es etwas Besonderes ist, dass es etwas Schönes ist, ähm, worauf ich mich dann freue. Da muss man ein bisschen so aus dem Quark kommen, finde ich auch, für Begeisterung.
0: Ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass das, so wie du gesagt hast, eine Entscheidung ist. Ich glaube, dass man, und so habe ich ja auch mal vor mich hin getuddelt in meinem leben ich habe dann darauf gewartet dass die begeisterung kommt also so dieses passive oder dass Mhm. mir glück passiert oder so und ähm, das wird ja vielleicht manchmal auch so kommuniziert und gleichzeitig denke ich aber das ist mir das ist aber nicht für mich das richtige ich glaube so wie du gesagt hast auch das ist eine entscheidung und ich kann früh aufstehen und sagen das wird ein guter tag und dann tue ich auch dinge die die den Tag gut machen oder das wird ein Tag, an dem ich mindestens einmal lache und dann finde ich auch den Moment, wo ich das habe Mhm. und das gibt mir ja auch so, also ich bin ja auch so ein Fan mittlerweile geworden von Eigenverantwortung und von Mhm. äh, aktiv sein und das ist ja auch nochmal Ausdruck von, ich mache das, ich mache, ich entscheide mich dafür, weil wenn ich ständig darauf warte, dass mir das passiert, natürlich passiert ja irgendwann Begeisterung und Freude und aber das ist ja, also das ist ja dann so, das kann ja auch drei Wochen dauern. und da Ja, ja, da, und es kann auch passieren und du hast es nicht mehr gerafft. Das kann auch passieren. Und dann, oder es passiert dir und es ist aber nicht so, wie du es gerne gehabt hättest, weil deine ja. Erwartungshaltung wieder eine andere gewesen ist. Mhm. Und das habe ich irgendwann auch, durch gerade durch diese drei besonderen Jahre, die wir ja da hatten,
1: habe ich mhm. auch
0: gedacht, weil wir ja dann auch so in dem Land drinne waren. Ne? Wir konnten dann das Land, also wir konnten das Land schon verlassen, wir haben es bloß nicht gemacht, weil die Einreise so schwierig war. Und dann habe ich gedacht, jetzt sitzt du hier und jetzt muss ja trotzdem die Zeit irgendwie gut werden, weil sonst kannst du auch, sonst kannst du auch nach Deutschland gehen oder woanders hingehen. Da brauchst du nicht in China bleiben. So. Und dann haben wir immer ja. viel gesprochen und dann haben wir einfach dafür gesorgt, dass wir eine tolle Zeit hatten.
1: Mhm. Ja genau, das ist ja das Ding. Man kann sich dafür entscheiden, eine gute Zeit zu haben, auch wenn die Umstände schlecht sind. Also zum Beispiel, mhm, ich finde immer, definitiv. da ist das Beispiel ganz gut von so einem ähm, Hurricane. Yeah. Im Englischen sagt man oft, in the eye of a hurricane, there's quiet. Ja. Yeah. Also um dich herum ist der Hurricane und innen drin im Auge ist es halt still. Und egal, was in außen außenrum passiert, du kannst dich immer entscheiden, trotzdem für dich selbst eine gute Zeit zu haben. Auf jeden und das, Fall. Das, und viele, weißt du, was ich auch glaube? Viele trauen sich fast nicht, eine gute Zeit zu haben. Weil wenn es yeah. einem gut geht und wenn man so ein bisschen das Leben feiert, dann ist er gleich so... Ja, ja, wieso geht es dir jetzt so gut? Hm. Das ist doch fast schon, also Empörung, so. Ja. Weil du gesagt hast, äh, Eigenverantwortung, da ist mir gleich innerlich ein bisschen, bin ich gezuckt, so. Weil, das ist, glaube ich, auch ein gutes Thema, nämlich für mich dieses Jahr, was ich mir auch vorgenommen habe, ein bisschen mehr Eigenverantwortung, weil da fängt es schon damit an, wenn man sagt, äh, jede Woche ein Podcast, da ist schon mein Verantwortungsgefühl, wird da schon so ein bisschen, weißt du, so, gestretcht. Deswegen, äh, genau, Eigenverantwortung ist schon sehr gut. Ja, Eigenverantwortung ist aber auch so
0: dieses, ich gestalte so mein Leben, alle wollen so ihr Leben selber gestalten und suchen im Außen Programme und Leute, die einem das beibringen und dabei ist es, ja. ist es eigentlich dieser Schritt zurück, für mhm. sich selber einfach zu gucken, was will ich denn eigentlich, das kannst du ja jeden Tag für dich gucken. Und was mir noch gekommen ist zu dem Thema äh, Leben kreieren, unabhängig von den äußeren Umständen, also in dem ersten Jahr der Pandemie war ja dann mein mein Satz gewesen, nicht die Umstände kreieren mein Leben, sondern ich kreiere meine Umstände. Das hat mich Mhm. so ein bisschen geleitet in der Zeit, weil ich glaube, dass wir das schon auch zu sehr verbandeln. Also ich will nicht sagen, dass wir jetzt äh, gar nicht auf die äußeren Umstände gucken sollen oder oder uns das völlig Banane ist oder so. Ich sage nur, dass du in jenen Umständen es dir schön machen kannst, und dann kommt das Thema Eigenverantwortung dazu und dann ist die Frage, wie kann ich die äußeren Umstände halt beeinflussen oder verändern oder was kann ich machen, dass die dann anders wären. Aber ich glaube, dass wir ja. oft so diesen, diesen, diesen Dreh, und so habe ich es ja auch lange gemacht, falsch machen, dass wir im Außen versuchen anzufangen und dann nach innen zu gehen. Aber es geht ja nur hmm. andersrum. Es geht ja nur so ja, von… Ja, Total von innen und dann gehst du nach außen und dann irgendwann sind die Umstände so, dass du sagst, es passt oder du die siehst, die dich zwicken und dann bist du aber innerlich gestärkt, dann kannst die ganz anders ändern und hast noch keine Angst davor, eben in die Eigenverantwortung zu gehen oder in die Entscheidung oder in, in die Fröhlichkeit, weil du sagst, ich habe mir das alles selbst kreiert und ähm, das ist gut, so wie es ist.
1: Ja, weil vor allem bei Eigenverantwortung, wie du gesagt hast, von innen nach außen, ähm, habe ich letztens nämlich darüber nachgedacht. Wir sehen nämlich alle ja unsere Welt durch unsere Augen und unsere Mhm. Glaubenssätze und was wir so, wie wir geprägt sind. Aber ich kann mich trotzdem entscheiden, da mal ein bisschen anders zu denken und ähm, einfach mal ein bisschen das Ganze versuchen, eine Herausforderung zu suchen in dem, wie kann ich es denn noch sehen? Ja. Ja, und auch ein bisschen wirklich, ich glaube, man muss nämlich auch für die Freude und für die Begeisterung, man muss die auch suchen. Ja. Und sagen, so, ich gucke jetzt heute mal, wofür kann ich mich heute begeistern? Genau.
0: Und da kommt ja dann wieder so das zum Tragen, was du ja auch am Anfang gesagt hast, diese Offenheit und Neugier, die uns vielleicht auch ja. teilweise verloren gegangen ist aufgrund der Medien und aufgrund dessen, was gerade auf der Welt so los ist. Ich glaube, wenn wir die so wieder in uns wiederfinden, dann, dann kannst du das sehen, die Freude. Und das und ich glaube, wir ver, verwechseln das auch oft, dass es immer gleich so dieses große Imposante sein muss. Es kann ja auch... Stimmt, und, oder was heißt auch, für mich ist es ja das auch im Alltag oder vorrangig, mhm. dieses dass man sich mit jemandem zum Kaffee trifft dass die Sonne scheint, dass man ja. wenn man seinen Walk draußen macht eben nicht nass wird, weil ja. wenn man ein tolles Sonnenlicht hat dass man vielleicht ein schönes Bild mit seinem Handy gemacht hat und dann freut man sich, dass das da so super reingestellt Keine Ahnung, es gibt so viele kleine Ideen und das hört sich immer mhm. so, also noch vor vielen, vielen Jahren habe ich auch die Augen gerollt und mir gedacht oh, was soll ich damit wollen, <lacht> aber mittlerweile, denke ich, ist das so dieser Schlüssel, dieser Schritt zurück ja. und dieses wirklich gucken und ich weiß, dass jeder einen anderen Alltag hat und mir ist auch bewusst, dass wenn man Vollzeit arbeitet und dann noch die Kinder vom Kindergarten abholt, dass das anders ist, wie es wenn man so wie wir viel selbstständiger mhm. in der Zeiteinteilung ist und viel freier da ja. auch für sich den Tag gestalten kann. Aber gleichzeitig weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich ja eben auch mal ne, Vollzeit und Kinder und so in Deutschland hatte, dass das da auch möglich ist. Und wenn es auf der Autofahrt das Lieblingslied hören ist oder wenn es, keine Ahnung, abends mal nicht kochen, sondern auf die Schnelle was vom Dönermann holen und sich denken, ey, wie toll ist es, dass ich das mir leisten kann oder dass ich das heute so gelöst habe. Oder irgendwie so Stress an der falschen Stelle rausnehmen, sage ich immer.
1: Ja. Ja, total. Also ich finde auch wirklich dieses, auch was du gesagt hast mit dem neugierig sein, ich merke das auch, Klar, ich bin natürlich auch in einer anderen Stadt, Hm. wo es mir leichter fällt, neugierig zu sein. Aber trotzdem finde ich, man kann überall auch einfach nur, wenn man die Straße entlang läuft und zum Bus geht oder zur U-Bahn oder so oder auf dem Weg zur Arbeit ist, einfach mal die Augen anders nutzen und gucken, was gibt es, was mir noch gar nicht aufgefallen ist? Was habe ich noch gar nicht gesehen? Was für Menschen laufen da an mir eigentlich vorbei? Wie gucken die Sind die, irgendwie schauen die irgendwie traurig im Gesicht. Also also, man kann durch Beobachten, finde ich, kommt schon so eine Neugierde.
0: Genau. Und weißt du, was ich jetzt auch nochmal ganz spannend finde? Den Gedanken habe ich erst am letzten Wochenende mit meinem Mann ausdiskutiert, weil du gesagt hast, Mhm. äh, dir fällt dieses Neugierigsein vielleicht leichter, weil du an einem anderen Ort bist, also Mhm. bei New York vielleicht aufregender ist oder auch wie ich in Suzhou, trotzdem ich jetzt zehn ja. Jahre da bin, ist es immer noch so, ich denke, wenn ich mit meinem E-Bike durch die Gegend fahre, so, ist es so abgefahren. Ne? Und dann habe ich überlegt, warum ist mir das zum Beispiel auch ein bisschen abhanden gekommen, bevor wir nach China gegangen sind, wo wir in Deutschland gelebt haben. Und dann haben wir so diskutiert und ich glaube, also für mich, ich kann ja nur von mir reden, mal gucken, was du sagst, ich glaube, der Schlüssel ist, ich weiß von Anfang an, als ich nach China gekommen bin, es ist eine begrenzte Zeit. Und deswegen bin ich automatisch offener, neugieriger, will ganz viel mitnehmen. Ja. Weil ich weiß, eines Tages ziehe ich wieder weg. Damals mhm. in Deutschland, als ich noch nicht wusste, dass wir nach China gehen, wusste ich, naja, der Bärsch ist nächstes Jahr auch noch da. Und ob ich dieses Jahr jetzt noch Italien fahre oder nächstes Jahr, ist ja eigentlich auch wurscht. Also dieses ja. Zeitding war mir nicht so präsent. So, ah, und ich ja. weiß noch, als es denn hieß, wir gehen nach... Wir haben damals, als wir entsendet worden sind, in Thüringen gewohnt, auch sieben Jahre. Und wir mhm. waren die ersten zwei, drei Jahre wirklich, haben uns viel angeguckt da in Thüringen. Und dann irgendwann haben wir gedacht, ach, naja, gut, noch ein Bärsch und noch eine Bursch und ja. Und dann, als es denn hieß, wir gehen weg, habe ich gedacht, scheiße, das und das wolltest du eigentlich auch noch sehen. Habe ich aber nicht mhm. gemacht oder nicht geschafft, weil einfach ich mich in so einer wohligen Decke dessen, das ist schon noch da, eingemummelt habe. Und dabei, und jetzt soll es nicht zu philosophisch werden für die erste Folge, aber wenn man sich das mal überlegt, dass ja eigentlich jedes, also alles ist ja begrenzt. Bei uns war es jetzt glücklicherweise nur der Umzug, aber es sind ja noch andere Ereignisse, die passieren können und plötzlich ist alles anders. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen das wieder zurückholt, ich glaube, dann hat man auch die Chance an Orten, an denen man schon ganz lange ist, völlig unabhängig, Mhm. ob jetzt in der USA oder in einem anderen Ausland oder in Deutschland, äh, sich die Neugier zurückzuholen und zu sagen, okay, mhm. angenommen es ist jetzt wirklich so, ich weiß nicht wann Tag X ist und es kann immer was passieren. Beziehungen mhm. können zu Ende gehen, Arbeitsverträge können Also es kann ja immer irgendwas sein und du musst plötzlich und da ist die große Frage, was würdest du dann bereuen, nicht getan so zu haben? Und ich glaube, also ja. für mich ist das schon so ein Schlüssel. Ich weiß nicht, wie es bei dir Also glaubst ja, ja, du schon total. auch, dass das so
1: miteinander zusammenhängt,
0: Zeit und Neugier? Ja,
1: ich glaube schon auch. Ich glaube, das hängt damit definitiv zusammen. Und auch ein Ortswechsel macht dich automatisch neugierig auch dazu. Und auch da wieder Eigenverantwortung und Entscheiden, dass man auch in einem sehr geregelten Alltag das wiederfinden kann. Ich habe jetzt ja. gerade überlegt, weil ich bin ja auch in einem Dorf in Bayern, also in Oberfranken, äh, aufgewachsen. Und dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt mir vorstelle, das ist mein Leben. Ja? Ich gehe daheim raus, latsche dann da zum Bus und dann nehme ich den Bus irgendwie in die Stadt und geht da zur Arbeit oder so. Aber zum Beispiel mal zu sagen, man geht einen anderen Weg, okay, ist vielleicht nicht immer so praktisch oder so, aber ich setze mich bei jeder Busfahrt woanders hin. Ja, zum Beispiel. Weißt du, so aktiv versuchen, was anders zu machen. Mhm. Ähm, und es fängt ja, finde ich, früh schon an. Also dieses neugierig sein, also weil zum Beispiel, ähm, was jetzt auch gut dazu passt, was ich mir schon vorgenommen habe für dieses Jahr, ist gerade, ich weiß jetzt nicht, wie lange es durchhalte, aber das werden wir dann sehen. Ich werde berichten. Ich habe mir überlegt, ich möchte jeden Morgen irgendwie eine Kleinigkeit für mich machen. Hm. Und ich schreibe mir das jetzt auch auf mit Datum und was ich gemacht habe, weil ich erstes mir mal beweisen will, dass ich das kann, diese Disziplin hm. Hm. und Mit was machen meine ich, entweder mal früh irgendwie ein, zwei Seiten äh, aufschreiben, einfach nur, Mhm. was so kommt aus meinen Gedanken raus, oder zehn Minuten mal kurz Yoga oder Musik Mhm. anmachen und rumtanzen oder eine Meditation oder Affirmationen, irgendetwas. Und wenn es nur zehn Minuten sind, manchmal ist es mehr, manchmal weniger. Weil ich möchte wissen, ob ich das durchhalte und ich möchte vor allem das Experiment wissen, was macht es mit mir? Und macht es überhaupt was mit mir? Mhm. Also ich finde, da kann man ja auch schon neugierig werden. Was kann ich in meiner Routine verändern? Und wir checken ja alle gar nicht, welche krassen Routinen wir haben, aber was ist, wenn ich mal früh zum Beispiel keinen Kaffee trinke, sondern mal einen einen Tee? Mhm. Oder was ist, wenn ich mal beim Duschen am Ende auf Kalt drehe? Fünf Mhm. Tage hintereinander. Was Mhm. passiert denn da? So ein bisschen auch sich selbst mal aus der Komfortzone ein bisschen rausdrücken.
0: Das passt schön zu dem einen Gedanken, den ich die letzten Wochen auch hatte. Gut, ich war jetzt in Australien, da hat man sowieso nochmal ganz andere Gedanken irgendwie, weil ich ja mhm. diesen Kontinenten und so abgöttisch liebe. Ich habe nämlich festgestellt, dass wir sehr schnell begeisterungs und neugier- begeisterungsfähig, neugierig auf Dinge im Außen sind aber verlernt haben auf uns ja. zu sein.
1: Ja. Total. Weißt du, ich also, also, so ja runter wie Öl, wenn du ja. das sagst.
0: Ach. Und dann habe ich auch so gedacht, wie geht's denn, wenn ich das draußen mal so leise stelle und auf mich
1: neugierig bin? Ja.
0: Wie es denn mir, wenn ich und da muss ich sagen, dass ich das im letzten Jahr schon gut zelebriert habe, was manchmal auch mhm. eine totale Herausforderung so ist, so gerade Voll. mit meiner Kunst, wenn ich dann die ersten Ausstellungen hatte oder wenn ich die, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel meine erste Art Artklasse in Englisch gehabt, ne? Mhm. Und ich wollte ich die total gerne machen und dann <lacht> ja. war so, krass, das ist Englisch, krass, da kommen 15 Frauen, die wollen, dass ich da kreativ bin und ich bin, ich bin kreativ, Punkt, aber ich bin ja. jetzt kein Lehrer oder so, ne? Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, aber wie geht's dir denn, wenn du das einfach mal machst? Also was soll denn schlimmstenfalls mhm. passieren? Ja, du bist jetzt neugierig auf die Erfahrung, das zu machen. Wenn du es nur einmal machst, weil die das blöd finden, weil du nicht sprechen kannst, whatever, dann ist es eben so. Und dann war das, ich habe mich wie eine Königin gefühlt an dem Tag. Also, mhm. die sind dann gekommen und die Hälfte der Leute kannte ich und dann hatten die noch so Freunde mitgebracht. Das war also auch ein safer Raum, was die Sprache angeht. Also auch für alle, die zuhören und sagen, ja, aber mein Englisch ist nicht so gut. Ja, das ist nicht schlimm. Also gerade die Native Speaker habe ich erfahren, die sind super entspannt damit. Die freuen sich, weil sie ja selber gar keine Fremdsprache können, dass deren Sprache gesprochen wird. Und ich habe einfach auch gesagt, wir sprechen Jana Englisch jetzt. Und dann haben die, die mich kennen, gelacht und haben den anderen erklärt, das ist jetzt Jana Englisch. Und dann war das einfach gleich so eine entspannte Atmosphäre. Und dann hat das alles wunderbar geklappt und dann haben wir da kreiert und gemalt und waren dann anschließend gut essen und so. Und dann habe ich da gesessen und habe ich gedacht, das ist eine geile Erfahrung. Und da habe ich für mich zum Beispiel auch festgelegt, das war letztes Jahr im April, dass ich so erfahrungsgeil geworden bin. Ich möchte mich selber
1: in so vielen,
0: oder mich erfahren, wie ist das, wenn ich das und das wie geht's mir damit, und oder ja. jetzt zum Beispiel in Australien war ein Weihnachtsgeschenk, was wir uns als Familie geschenkt haben, dass wir halt so einen Rundflug gemacht haben, in so einer mhm. kleinen Chessna, und ich muss sagen, große Flüge, okay, aber dieses kleine, wenn der Propeller neben dir ist, so Indiana Jones für Arme und so, ne, das finde ich, <lacht> ich weiß nicht, und da ich gedacht, aber wie geht's dir, Jana, wenn du da jetzt, wenn du das für dich machst, mal gucken einfach, was passiert da, was hast du für Gedanken und so, und dann bin ich da ganz mutig rein, und war ein bisschen, hm, aber dann plötzlich so sich selber zu erfahren. Ich finde, das ist mega. Total. Und das versuche ich eben ach. nicht nur mit diesen großen Momenten, die ich genauso hype, aber eben auch so mit diesen
1: kleinen Momenten. Voll. Ja. Also, du hast es auf den Punkt gebracht, erfahrungsgeil und vor allem erfahrungsgeil mit sich selbst auch. Mit sich sein. selbst. Ja. mit sich selbst. Wieso mache ich das so? Warum denke ich so? Was denke ich überhaupt? Ja. Ja. Also das ist ja auch da, da, da blubbern mir ja alle Gefühle hoch. Also das mhm. liebe ich ja, weil ich finde so das Abenteuer mit sich selbst erkunden. Das ist ja vielleicht noch der größere Schatz, den ich glaub, wir glaub, dass eigentlich das alle ist, haben, um was es
0: geht. Ich glaube, das ist das ist um Voll. was es geht. Dass ja. das so dieses, ich hab, weiß gar nicht, wer das mal so gesagt hat, wem habe ich dazugehört? Ich glaube, dem René Bourbonus ist ja einer dieser Kommunikationstrainer in Deutschland. Mhm. Und der hat gesagt, für ihn gibt es so zwei Arten von Sinn des Lebens. Also mhm. es gibt einmal so diesen diesen rudimentären, das ist Fortpflanzung. Das ist der Sinn. Ja. Also wenn wir jetzt ja. ne, mal unser Gehirn ausschalten, wären wir ja wie Tiere, es geht um Fortpflanzung, Arterhaltung, Punkt. so Und dann gibt es ja diesen zweiten diesen total individuellen, den ja jeder für sich selbst definieren kann, was ist mein persönlicher Sinn des Lebens. Und dann habe ich auch so überlegt und da habe ich gedacht, für mich ist es wirklich dieses mich selber in den verschiedensten Situationen einfach erleben und erfahren. Also in völlig unterschiedlichen Situationen herausfordern, nicht herausfordern, whatever, aber dieses, ja, wie geht's? Und wie, was macht das mit mir und was hat das für, für eine Auswirkung und welche Handlungen folgen denn darauf, wenn ich das gemacht habe und
1: was ergibt sich da? Also das finde ich schon, also das total. Macht es, sehr. Vor allem auch finde ich gerade auch in einer Beziehung ist es auch ja. wichtig, diese Neugierde wieder zu finden, glaube ich, weil wir nehmen immer so viel so hin, ja, mein Partner ist halt so wie er ist und so ja. und dann mal zu sagen, wieso macht er das so? Mhm. Und dann auch mal zu fragen. Mhm. Wieso machst du das so? Oder was denkst du dir dabei? Mhm. Und so, also wie da auch wieder diese Kommunikation und diese Neugierde auch wieder zu suchen, das finde ich auch irgendwie so wichtig. Und ja.
0: Und ich glaube, gerade so in dieser verrückten Welt, die wir im Moment haben, und ich glaube, es ist noch sehr harmlos ausgedrückt für das, was gerade mhm. so weltweit ist, ich glaube, das ist schon auch wichtig, sich das dann wieder zurückzuholen, mhm. so die eigene Neugier, um eben dann auch auf die Welt so zu reagieren, weil ich glaube, dass das ja auch so eine Kraftquelle sein kann, um dann eben Taten folgen zu lassen. In irgendeiner Art und Weise. Wie auch immer das aussieht, politisches Engagement, Tierschutz, Nachbarschaftshilfe, für sich Mhm. selber, gut sorgen, auf der Arbeit. Ich meine, man kann überall irgendwas machen. Und ich glaube, dass das so ein positiver, ja, dass man da so ein bisschen ins Tun kommt, ganz entspannt für sich und gleichzeitig Mhm. aber eine gute Außenwirkung so hat. Und das wünsche ich mir so für dieses Jahr für uns alle, neben Frieden und Gesundheit, wo ich immer sage, die zwei Punkte, glaube ich, sind so die Basis, die es braucht. Und es macht der Rest sowieso keinen Sinn, dass man das so mit sich rumtragen
1: kann. Die Idee mag ich. Ja, finde ich auch gut. Ja, erfahrungsgeil ist echt ein gutes Wort. Das das bleibt mir jetzt. Also das bleibt mir jetzt von dieser Folge. Ja. Also noch mehr natürlich, aber dieses Wort... Da ist schon was, ja ja ja, ist was mhm. dran, ne? Ja, ja, ja. Du, dann warst es jetzt oder wie? Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich bin gerade leer gesprochen, ja. Ich bin auch gerade leer gesprochen. Ja? Mensch, ja, da haben wir ja doch ganz schön viel reingepackt, du. Ja. Also das sind ja lauter kleine Goldstückchen, die da vergraben sind in dieser Folge. Ich hoffe, dass jeder Zuhörer
0: zugehört hat bis zum Ende und danke dafür und, und dass die Nuggets mhm. persönlich äh, für sich rausgezogen werden können. Stimmt. Und wir freuen uns über Feedback. Und wir freuen uns über Feedback und ich möchte einfach zum Schluss nochmal sagen, willkommen im
1: Podcast Gedankenherz. Ja, ich will bei immer Gedankentänze sagen. Ich bin ja. da schon so geeicht. Ist es nicht. Nein, SIPP nicht-Gedankentänze, das ist übrigens der Podcast von Nayana, genau. aber den habe ich schon so, so drin, Gedankenherz. Ich muss mir das noch ein bisschen einfleischen. Ja. Und äh, die nächste Folge gibt's, es, wann sie es gibt. Das werdet ihr, ihr dann skippt. schon merken. Genau. <lacht> genau, lasst euch da einfach so ein bisschen äh,
0: überraschen. Folgt uns gerne, äh, Instagram und äh, da, wo die Podcasts eben sind. Wir versuchen das Ganze auch ähm, auf YouTube zu machen mit Untertitel, dass eben barrierefreies Hören möglich ist für alle, die da eine Höreinschränkung haben. Und dann guckt mal, wie gesprächig die Susi und ich sind. Und ich glaube, wir sind sehr gesprächig.
1: <lacht> ja, ich vielleicht gibt es
0: manchmal zwei Folgen
1: pro Woche, manchmal gibt es vielleicht plus eine pro Monat. Aber that's live. Stimmt, das muss ich auch noch zum Schluss sagen. Das habe ich von dir gelernt in den letzten ein, zwei Jahren. Ich bin dann immer so sehr streng. So, das ist die Regel. Ja, dann, also wenn wir jetzt sagen, einmal die Woche, dann ist einmal die Woche und dann gibt es da nichts zu rütteln. Und die Jana sagt dann immer so, nee, es ist unser Podcast. Wir können machen, was wir wollen. Sag ich, ja, du hast recht. Genau. Ja. Wir also schauen, ihr könnt wo auch reisen, was ihr hingeht.
0: wollt. Genau. genau. Und wir schauen, wo die Reise hingeht. Und ich freue mich sehr auf diese ich Reise.
1: Ich auch. Bis bald. Sehr schön. Bis bald. Einen entspannten Abend dir. Einen schönen Tag dir.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.